1: If I play, do I get one of those cool
2: t-shirts? <laughs> yes. My
1: really? Mommy, everyone gets a t-shirt. We make them ourselves. And if you, you're being sarcastic. You're being sarcastic. Just being sarcastic.
0: What's your name, child? Erica Sinclair. <laughs> so this is Sinclair's infamous sister. He's sharp. <laughs> <laughs> What's your class and level? Level one dwarf. <laughs> my name is lady applejack and i'm a chaotic good half elf rogue level 14 and i will sneak behind any monster you throw my way and stab them in the back with my poison so kukri. creep and i'll smile as i watch them die a slow agonizing death so we're gonna do this or we gonna keep chit-chatting like this is your mommy's book club no! vecna's dead <laughs> killed my cat. so it was thought my friends so it was thought but vecna lives. Let's kill the son of a bitch. Winners find a way to win! Let me find a way! Chances of success are 20 to 1. Never tell me the odds. Don't cry, Chrissie.
1: <laughs> It's time for your suffering. Tobaganda, Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 882. Kompott, den ich am heutigen, äh, ja äh, eben gerade noch verregneten Freitag, dem 5. August 2022, Tag 217 in der KW 31 aufgenommen habe. Die Intros entstammen dann schon alle der ersten Folge der vierten Staffel Stranger Things. I will repent later, comparing girlfriends, Max being sarcastic, Erica nerds, Wegner leaves, Never tell me the odds and it's time for your suffering to end. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer frischen Fernsehserie sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr jetzt hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der es ein paar Meldungen von und zur Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und auch Corona wieder gibt. 16 Grad Passing cloudsige, cool greetings, die 16 Grad Kompatler, wenn wie 16, Wind macht 6 kmh aus dem North West. wir haben hier keine Visibility von 16, 10. Ich bin besser Pro, Meter von 6 Uhr, es sei 17 Grad, es sei Overcast, Komma 0,5 mm pro Stunde. Viel Slagte 19, Taupunktete 15, Humidität 88%, Druck 10, 14, 1 oder vom Gerät, gemessen ist der 8, 3. Der Wind wäre irgendwo zwischen 11 und 17 kmh unterwegs. Fragen wir doch mal den DWD. dvd Der hat von 6 Uhr 15,5 Grad, Druck 10,14, Feuchtigkeit 94, Niederschlag 3,8, Wind aus NW mit 5 bis 13 und Regen. Ja. So. 15,5 Grad, Niederschlag 3,8, Wind 5 bis 13, 94% Feuchtigkeit, Taupunkt 14,5, Luftdruck 10,14,0. Jawoll.
3: It's 6,26.
1: Na, 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 na.
2: Schön. weather 626 partly cloudy 16 degrees Celsius feels like 16 degrees Celsius visibility 16.09 kilometers pressure 1014.22 millibars rain 2.54 millimeters with 70 probability air quality 2, good sunrise 46 minutes ago
1: Jawohl. so Kommen wir dann bei der Regierungsecke an. Da geht es mit aus der Nacht zu Freitag Krankenkassitik los, weil bei den gesetzlichen Krankenkassen stößt der Gesetzentwurf des BIMBES-Kabinetts zur Stabilisierung ihrer Finanzklage auf Kritik. Der Chef der techniker der -Bars sagte einer Zeitung, die Pläne belasteten vor allem die Beitragszahlenden. Nein, echt? Sie sollten den Großteil der Milliardenlücke in der gesetzlichen Krankenversicherung schließen, die vor allem durch politische Entscheidungen der vergangenen Jahre entstanden sei. Dann hat auch AOK, AOK Rheinland, geteilt durch Hamburg, äh, von einer sozialen Skiflage geredet. Es sei fraglich, ob die Maßnahmen überhaupt für das Jahr 2023 ausreichten. Das Bimbes kabinett hatte die Vorschläge von Gesundheitsminister laut Erbach am Mittwoch auf den Weg gebracht. Kernpunkt ist, dass der Zusatzbeitrag nächstes Jahr um 0,3 Punkte auf 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens angehoben werde. Der Zusatzbeitrag, den jede Kasse alleine entscheidet, wo mir sowieso nicht klar ist, was da irgendwie eine Regierung was zu sagen hat. Ich dachte, den Zusatzbeitrag entscheiden die Kassen. Aber gut. So, dann Unipeteils. Trollfe meldete dann am Freitagnachmittag sich. So langsam wird das echt nicht mehr vermittelbar, was die Politik da tut. Jetzt sollen sie Uniper mit einem Bailout aus Steuergeldern retten. Moneyquote. Um Unipa und Co. zu retten, sollen ab Oktober alle Endkunden eine Umlage zahlen. Der DIV-Präsident erwartet eine Verdreifachung der Heizkosten. Verdreifachung der Heizkosten? Soll das ein Witz sein? Also mal ganz abgesehen davon, wie es überhaupt möglich ist, das als, Gas als Gashänder pleite zu gehen, stelle ich mir nicht so einfach vor. Vor. Insbesondere, wenn du einen Haufen Gaslager hast, die du befüllen kannst, wenn der Einkaufspreis gerade billig ist. Die anderen Energiekonzerne schreiben gerade Milliardengewinne. Wieso müssen wir Unepaar denn bitte retten, wenn die als einzige zu blöde sind, sich über Wasser zu halten? Ja, die Begründung da ist wegen, weil sonst passiert das sie lehmann brüder Die implodieren und Firmen, die von denen abhängig sind, implodieren dann mit. Das wäre doof. Da habe ich noch kurz daran erinnern, dass der Bailout ein Kredit ist. Kein Geschenk. Den zahlen die also zurück. Wieso muss dann also jemand eine Umlage zahlen? Darf ich auch kurz auf dieses Detail hier hinweisen? Unglaubbar war 2016 vom E.ON-Konzern abgespalten worden. Als eine Art Badebank. In der alle Aktivitäten gebündelt waren, die nicht zur grünen Zukunft von E.ON gehörten. Und ausgerechnet die Grünen, wollen die jetzt mit Steuergeldern retten? Wer das Teufel die Grünen nicht mag, fällt jetzt auch auf. Äh, mal ganz davon abgesehen, äh, mit, mit Bad Banks, die äh, mit Steuergeld gerettet werden müssen. E. Äh, da habe ich eine dumpfe Erinnerung daran, dass eine Hypo-Real-Estate mal Bad Bank der Hypo-Vereinsbank war und dass äh, der Hypo-Real-Estate-Implosionsvorgang eigentlich gerade noch rechtzeitig angefangen hat, als dass man die hypo Vereinsbank noch in Regress hätte nehmen können. Leider, 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 leider warteten allerdings die entsprechenden politischen Personen gerade ein Wochenende länger als... Äh, Dafür noch sinnvoll gewesen wäre und damit war leider die Hypovereinsbank gerade aus der Schuld mit raus. So ein Pech aber auch. Na? Oder anders ausgedrückt, ja, dass Bad Banks implodieren, das überrascht jetzt auch irgendwie keinen mehr. Das ist irgendwie regelmäßig so. Ich meine, dafür sind sie doch schließlich da. So, da hätten wir Atommetall. Weil äh, der Präsident des Sklavenhalterverbandes, das gesamte Metall, äh, fabuliert davon äh, weiterhin auf Kernkraft zu setzen. Die Grüne Jugend spricht hingegen von einer Hochrisikotechnologie und gegen eine Laufzeitverlängerung. Äh, der der äh, Sklavenhalter, Gesamtmetallchef, ist sowieso irgendwie in dieser Woche so irgendwo am Wochenende muss er sich irgendwo medial geäußert haben, äh, damit aufgefallen, dass er jede Menge Scheiße an die Wand geschmissen hat, von der man genau gar nichts sinnvollerweise umsetzen sollte. Ja, Rente mit 7000, äh, Atomkraft, Weiterbetrieb, Wegen, weil ist ja so billig. Ne, da ist gar nichts billig dran. Das ist nur dann billig, wenn du es so lange mit Steuergeld subventionierst, bis die Kraftwerke dann mal irgendwann einen Regelbetrieb erreicht haben und du die Entsorgung des ganzen Scheißes auch wieder mit Steuergeldern finanzierst. Das sind die teuren Teile, den Bau von der Scheiße und die Entsorgung von dem Mist. Das ist das Teure. Wenn du das subventionierst, Ja, dann ist das total billig. Ja, gut, wenn du äh, bei allen anderen Energiearten sämtliche Kosten den Staat aufbürdest, dann sind die auch super billig. Ich weiß gar nicht, was sie haben. No? Der sagt also, Zeitungen in einer Mediengruppe erhalte eine verlängerte Laufzeit der drei noch im Betrieb, befindlichen ich einen absolut notwendig. Man muss auch eine Debatte über den Bau neuer Atomkraftwerke führen. Ja, Bau neuer Atomkraftwerke. Da kann man sich einfach mal in, in Europa umgucken. Es gibt da so Bauten von Atomkraftwerken, zwei von denen ich weiß, äh, die sind beide sehr viel länger unterwegs als geplant, sehr viel teurer unterwegs als geplant. Äh, wenn denn äh, die und die Bauzeiten und die, die Kosten realistisch auf die Strompreise umgelegt würden, wäre der Strom so scheiße teuer, dass ihn niemand haben wollen würde, Golden Hour Morning N632. Zwar müsste der Fokus auf erneuerbaren Energien liegen, diese würden aber nicht ausreichen um Gesamtstrombedarf in Deutschland. In Zukunft abzudecken, ja, das könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass eine sogenannte Klimakanzlerin, ich erinnere mich an den Namen irgendwie nicht mehr, und ihre Kabinette regelmäßig nichts Wichtigeres zu tun hatten, als erneuerbare Energien zu behindern, wo es nur ging. Ja, und dann hat irgendwie ein CSU-Generalsekret im Interview der Woche des Deutschlandfunks eine Verlängerung der AKB-Laufzeiten als Frage der sozialen Gerechtigkeit herbeifabuliert, äh, Entschuldigung, die auf gar keinen Fall darf es auch nur ein einziges Windrad in Bayern geben Partei, äh, sollte vielleicht einfach ihre Drecksfresse halten, weil die auf gar keinen Fall darf es auch nur ein einziges Windrad in Bayern geben Partei, äh, hat sich zu erneuerbaren Energien bereits positioniert, und um ihre Fresse zu halten. Also der e -Geld. Das ist eine Meldung von Montagmittag. Deutschland darf Eltern aus anderen Staaten der Europäischen Union während der ersten drei Monate ihres Aufenthalts nicht generell vom Bezug des Kindergeldes ausschließen, entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Nach Eurecht Recht sei es zwar möglich, einen wirtschaftlich nicht aktiven Unionsbürger während der ersten drei Monate eine Sozialhilfeleistung zu verweigern. Beim Kindergeld handelt es sich jedoch nicht um eine Sozialleistung. Es diene nicht der Sicherstellung des Lebensunterhalts, sondern im Ausgleich von Familienlasten. Ein Anspruch besteht laut EUGH jedoch nur, wenn sich EU-Bürger dauerhaft in Deutschland niederlassen wollen. Im Streitfall hatte eine Frau aus Bulgarien noch kein Erwerbseinkommen, beantragte aber Kindergeld. Die Familienkasse verweigerte dies. Das Finanzgericht Bremen legte dem Streit dem EUGH vor. Und der EUGH sagt jetzt: Lustige Regeln habt ihr da, die sind aber EU-Rechtswidrig. Ja, sowas. No? Dann äh, Pöpsu, genau, CSU-Fraktionsvorsitzender pöbelte dann am Dienstag. Im Bayerischen Landtag rum und zwar forderte er einen Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke und faserte im Deutschlandfunk, es dürfe angesichts der angespannten Lage bei der Energieversorgung keine Denkverbote geben. Auch die Nutzung von Frackinggas müsse ergebnisoffen geprüft werden. Wenn es keine Denkverbote geben darf, sehr ehrloser CSU-Politiker, werden sofort sämtliche Flächen in Bayern, auf denen noch keine Gebäude stehen, für Windräder freigegeben. Na, es darf doch keine Denkverbote geben. Was? Das geht nicht? Ja, wissen Sie doch, was Sie dann machen können? Sie können dann Ihre dreckige Fresse halten. Na, also, weil AKWs sind eine fertige Debatte bzw. eine Ablenkung von der eigentlichen Debatte. Ich weiß nicht, was die eigentliche Debatte ist, von der Sie ablenken wollen, aber AKWs sind keine offene Frage mehr. Nein, die machen keinen Sinn. Weil wenn du die jetzt noch laufenden AKWs länger betreiben willst, hast du zwei riesengroße Probleme. Problem eins, sie müssten länger gewartet werden, was sie ja jetzt nicht wurden. Weil wenn sie eh Ende dieses Jahres abgeschaltet werden, dann machst du nicht noch eine, eine sechsmonatige Intensivwartung. Weil lohnt ja nicht mehr, die Sicherheitsüberprüfungen, was wohl mehr so ein, so ein Ordner durch die Gegend werfen, Ding ist, also dass man sich die Dinger wirklich anguckt. Aber auch das wurde ja nicht gemacht. Äh, die Brennstäbe sind relativ weit ausgelutscht. Es mag sein, dass es noch irgendwo in abgeschalteten Kraftwerken Brennstäbe gäbe, die nicht völlig ausgelutscht wären. Die da allerdings rauspropeln, irgendwo anders hin transportieren, ist, nachdem sie schon benutzt wurden, nicht so trivial, weil das Zeug, das strahlt halt ganz heftig. So. Der Bayerische Landtags... Fraktionsvorsitzende der CSU, darf das allerdings alles gerne persönlich übernehmen. Nein, Werkzeuge kriegt er nicht, will er ja nicht. Na, es darf doch keine Denkverbote geben. Ja, also, das ausgerechnet die auf gar keinen Fall darf es auch nur ein einziges Windrad in Bayern geben, Partei, was von Denkverboten faselt. Das ist mehr als lächerlich. Na, also, der, gehen sie weg und wenn der Söder dann was von einem Bayern-Bashing faselt, die Partei, die ständig jetzt immer nur noch dagegen ist, die schon immer nur dagegen war, die noch nie für irgendetwas war, ja, die sollte vielleicht auch besser kleinere Brötchen backen, ne? Die Genichts ist ein HGB von Dienstag. Die Überlegungen zur Organisation und zu den Aufgaben eines Dateninstituts befindet sich noch in einem frühen Planungsstadium. Geht aus der Antwort der Regierung auf eine kleine Anfrage der Nazi-Fraktion hervor. Hintergrund seien Pläne des Bundeskanzleramtes und des Bund der Bundesministerien für Digitalis und Verkehr, für Wirtschaft und Klimaschmutz, sowie des Drinnen und für der Hormität, wonach diese Resorts zur Gestaltung der zukünftigen Digitalpolitik sich abstimmen sollten. Dazu habe das Bundeskanzleramt ein Papier zur Digitalpolitik in Umlauf gebracht. Bla, 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 bla. So, dann auch in dieser und der letzten Woche. Moment. Erstmal die Tagespropaganda lässt uns wissen. Lust, Hansa und Pferdi vereinbaren Lohnerhöhung. Erdogan trifft Putin. Bundesregierung einigt sich auf Gasumlage. Ja, die Gasumlage habe ich sogar noch. Äh, dann äh, diese und letzte Woche Propaganda-Gesülls in Bundesregierungspressekonferenzen. Es gibt da ja diese eine Turbine, die da von Nordström 1 gewartet wurde und äh, die auch aus Kanadien irgendwohin wieder zurückgebracht werden durfte. Und äh, da war dann die Frage, okay, wenn jetzt Gazprom die Durchleitung durch Nordström 1 reduziert, wo ist denn diese Turbine, die ja bisher als Begründung gediente? Ja, sagten letzte Woche in Bundesregierungspressekonferenzen, die sogenannten Dummlaberer der Bundesregierung, ja, die wäre da! Wo dieses Da sei, wollten sie dann allerdings auf mehrfache Nachfrage auch nicht mal ansatzweise spezifizieren. So, inklusive irgendwie diese Woche Montag, hier jetzt dann äh, Dienstag im Gasstreit mit Russland will Bundeskanzler nicht Olaf Scholz, SPD, am Mittwoch in Mülheim an der Ruhr, die in Kanada für die Pipeline Nordström 1 gewartete Turbine anschauen. Hm, wo könnte die Turbine sich wohl aufhalten, wenn der Herr Candice Bunzler sie in Mülheim an der Ruhr aufsuchen wird? Wäre es möglich, dass die Turbine sich vielleicht irgendwo im Umkreis Mülheim an der Ruhr aufhalten könnte? Nein, das können wir Ihnen nicht sagen, wegen weil Sicherheit. Ja, verarscht, kann ich mich alleine ohne Ihre Hilfe irgendwie besser. Ich weiß auch nicht. Na, oder anders ausgedrückt, so ja, lustige Propaganda, die da mit der Turbine stattfindet. Ich habe keine Ahnung, ob... Gazprom recht hat, dass die Durchleitung durch Nordström 1 erst dann erhöht werden kann, wenn sämtliche Turbinen wieder da sind, weiß ich nicht, keine Ahnung, diese Turbine jetzt ist aber definitiv nirgendwo, wo sie an Nordström 1 partizipieren könnte. So, was in der Zwischenzeit bei mir vorbeiflog, ist so, ja, das ist ja eine unterwasser piepeline deswegen wird da mit höherem Druck gearbeitet. Und zwar finden da zur Drucksteigerung äh, irgendwie sowas wie sechs Turbinen gleichzeitig mit einer im Hotstand bei statt. Und äh, da wäre, hätte es wohl auch irgendwelche Ausfälle bei irgendwelchen Teilen gegeben, die jetzt relativ zeitnah repariert werden müssten. Oder anders ausgedrückt, es wäre eben nicht nur Bullshit, dass solange wie nicht alle Turbinen in Frisch im Wartungszustand sind, man da eben nicht mit einer Volllast durchrauschen kann. Auf der anderen Seite ist ja immer noch der große Witz, was denn jetzt nun eigentlich in den Verträgen drin steht, darf natürlich öffentlich nicht bekannt sein. Oder anders ausgedrückt, so Aussagen wie Ja, Gazprom hielte sich nicht an Verträge, sind eine interessante Aussage, die leider die Öffentlichkeit nicht überprüfen kann, weil die Verträge sind ja stets und ständig strengst geheimst. So. Na? So, und jetzt will also der, der oder wollte dann am Mittwoch der Scholz die Turbine persönlich aufsuchen. Diejenige Turbine, von der Bundesregierungslautschrecher vorher verheimlichen wollten, wo die sich denn aufhielte. Nun, äh, ja, also wenn er sich äh, zu ihr in Mülheim an der Ruhr äh, begeben würde, wäre die Möglichkeit vielleicht vorhanden, dass Mülheim an der Ruhr als oh, Ortsangabe nicht völlig falsch sein könnte. Na, So, dann gab es ein Kindergeldteil, ja, am Mittwoch, die etliche Familien aus Nicht-Euländern haben in Deutschland jahrelang zu Unrecht kein Kindergeld bekommen. Das Bundesverfassungsgericht erklärt im Nachhinein eine Vorschrift für verfassungswidrig und nichtig, die von 2006 bis 2020 in Kraft war. Das wurde am Mittwoch in Karlsruhe mitgeteilt. Danach stand Menschen, die aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach Deutschland gekommen sind, das Kindergeld erst nach mindestens dreijährigem Aufenthalt zu. Außerdem hing der Anspruch von einer Integration in den Arbeitsmarkt ab. Und dieser zweite Punkt war nach der Entscheidung der Richterinnen und Richter nicht gerechtfertigt. Sie hatte in 2012 schon eine wortgleiche Regelung zum Erziehungs- und späteren Elterngeld gekippt. Zum 1. März 2020 änderte der Gesetzgeber dann die Vorschrift beim Kindergeld. So. Ey, von 2006... Bis 2020 war diese Regelung in Kraft. Äh, kann mir jemand mal eben kurz auf die Füße helfen äh, von 2006 bis 2020? Gab es da vielleicht irgendwie eine Kandis-Bunzlerin, die in der Zeit die Regierungschefin gab? Nein, natürlich nicht. Wie komme ich denn auf diese abwegige Idee? Und das fand ja alles gegen ihren Willen statt. Und sie hatte ja auch nie eine Richtlinienkompetenz und konnte leider nichts tun. Na, oder anders ausgedrückt, so ja, wo sind denn jetzt mal Konsequenzen, wenn hier der Gesetzgeber die Verfassung bricht? Es wäre vielleicht wirklich mal eine gute Idee, mal Konsequenzen einzuführen. Na, aber äh, da müsste man ja dann auch drüber nachdenken, ob äh, wenn äh, per Personen im Polizeidienst, äh, Personen außerhalb des Polizeidienstes äh, rechtswidrig töten, das vielleicht Konsequenzen haben könnte und äh, nein. So. Gasumlage, genau, ist hier denn, äh, gestern Abend rausgefallen. Es wird teurer für Gaskunden, viel teurer. Dafür sorgt eine Preiswelle, die schrittweise bei den Verbrauchern ankommt. Grund sind immens gestiegene Beschaffungskosten für Erdgas. Oben drauf kommt nun eine staatliche Gasumlage. Die Bundesregierung will damit einen Zusammenbruch von Importeuren als Folge stark gedrosselter russischer Gaslieferungen verhindern. Sie einigte sich am Donnerstag auf eine Rechtsverordnung zur Umlage. Wirtschaftsminister Robert Habeck fasselte: die befristete Umlage ist eine Folge der durch Russland verursachten Krise. Sie ist kein leichter Schritt. Bla, 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 bla. Bla, bla. Bla, bla. Da wird es dann äh, irgendwie da eine Höhe der Umlage, wird vom sogenannten Marktgebietsverantwortlichen bis zum 15. August in Cent je Kilowattstunde ermittelt und im Internet veröffentlicht. Und äh, wie hoch sie ausfällt, wissen wir nicht. Das Wirtschaftsmysterium geht bisher von einer Spanne von 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde aus. Bla 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 bla. So, also ja, da kommt dann da irgendwie eine Umlage. Wegen, weil äh, wir müssen die Firmen retten. So, warum muss man jetzt noch gleich UNIPA retten? Warum muss man jetzt UNIPA mit Geld, mit Krediten vom Staat betanken? So, Kredite sind nichts, was sie behalten dürfen, eigentlich. So, aber hey, ja, hinterfragen wir das doch nicht. Also ja, da kommt dann da irgendwie eine Gasumlage. Wie hoch sie ist, kann im Moment keiner so richtig dolle sagen, aber es wird scheiße teuer. So, genau. Kommen wir bei der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir erstmal hier von Freitag die stagniertschaft! Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr nicht mehr gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte zwischen April und Juni, wie das Städtische Bundesamt mitteilte. Eine Rezession. In der Rezession droht, wenn zwei Quartale in Folge die Wirtschaft schrumpft. Sogenanntes Negativwachstum. Wenn es stagniert, also bei ungefähr null ist, ist das kein Schrumpfen, ergo noch nicht. Sondern dann frühestens zwei weitere Quartale, also ein halbes Jahr später. So, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 schon kurz davor stand, oder im Jahr 2019 schon kurz davor stand, in einer Rezession zu verschwinden... Äh, habe ich im Hinterkopf, weil ich damals die Zahlen beguckt habe und gesagt habe, das ist ja interessant, negatives Wirtschaftswachstum nach noch so ein Quartal und dann haben wir aber eine Rezession. So, und dann kam Corona und dann haben wir sowieso alle nicht mehr hingeguckt. Also ja, eigentlich haben wir schon längst eine Rezession. Wir hätten auch schon längst eine Rezession, weil schlicht und ergreifend die Wirtschaft schrumpft. Das hätte sie ohne Corona auch getan. Mit Corona haben wir die Zahlen allerdings ja dann nicht mehr verglichen. Beziehungsweise da fehlt es halt an einer ordentlichen Grundlage, die Zahlen sauber zu vergleichen. Von daher eben ja. So, dann äh, tüv achten Trollfe von Freitagmittag. Greenpeace hält den TÜV für Befangen in Können die Atomkraftwerke weiterlaufen? Fragen. Weiter ist es in dem Gutachten. Die Bewertung sei offenbar für den Einsatz als Waffe in der aktuellen Diskussion um eine Laufzeitverlängerung in der politischen Arena bestimmt gewesen. Der TÜV wird bescheinigte. Was der Auftraggeber Wünscher? Unabhängig vom Zustand und ohne Überprüfung der AKW steht für den TÜV das Ergebnis bereits fest, sagt Heinz Smithal, Atomphysiker und gren p Atomexperte. Auch die offenkundig kurze Bearbeitungsdauer des TÜVs nähere den Verdacht, dass hier ein Gefälligkeitsgutachten erstellt worden sei. So die Anwälte. Gefälligkeit ist für die CSU in diesem Fall, die massiv mit der TÜV-Aussage hausieren gegangen ist. Mussten sie ja auch, nachdem sie erneuerbare Energien und eine Stromtrasse aus Norddeutschland effektiv verhindert haben, muss der Strom ja irgendwo herkommen. Na, eine Partei, die weder Stromleitungen noch erneuerbare Energien will, hat halt schlicht und ergreifend auch kein Standing jetzt noch irgendwas rumzufaseln. Na, aber hey. Also, Ey. Ja, und dann gab es auch Leute, die darauf hinwiesen, so hätte drei, drei Seiten Papier. Das ist kein Gutachten, das sind drei Seiten Papier. Die kannst du, wenn du es so auf der richtigen Form von Papier unterbringst, vielleicht noch zum Arschabwischen nutzen. So, dann Metalaba. Ja, auch am Montag. Gewerkschafter und Politiker der Linken haben mit Empörung auf einen Vorschlag einer Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre reagiert. Auch der Sozialverband VdK wandte sich am Montag gegen einen entsprechenden Vorstoß des Präsidentsbums des Sklavenhalterverbandes Gesamtmetall Stefan Wulf. Der hatte im Gespräch mit Zeitungen einer Mediengruppe sich für eine längere Lebensarbeitszeit ausgefasselt und dies unter anderem mit einer immer älter werdenden Gesellschaft begründet. Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastung der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reversen aufgebraucht. Wer wir werden länger und mehr arbeiten müssen. Äh, und wenn er sagt wir, meint er alle außer ich. Na, also, der. Ja, wie dieser bescheuerte LKW hier mitten auf dem Weg rumparken. die Scheiße. So, nebenbei, braucht äh, hier hinten steht ein. könnten Leute im Büro drinnen verstecken. Container. Äh, die Klinkerei hat sich bei Penny irgendwie nicht signifikant vermehrt. Allerdings sah es letztes Wochenende so aus, als könnten da auch Leute beim EDEKA hinten die, 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 die den Wohnaufgang schon mal aufgesucht haben. Da könnte man zumindest schon mal hingehen. So, ob die da hingehen, um zu gucken, wie ihre zukünftige Wohnung aussieht oder ob sie gucken wollen, ob man denn da wohnen wollen würde, weiß ich nicht. Aber also ich meine, so langsam müsste der Teil von Gebäude eigentlich so weit sein, dass da auch Leute einziehen können könnten. Leute, die halt darauf stehen, dass der Rest der Baustelle noch ziemlich baustellig unterwegs ist. Aber ja. Is 650. Na, guck, hier hat es jetzt ein großes rundes Loch in einer ansonsten fertig aussehenden und verklingerten Wand. Ja. Also äh, wenn er der Sklavenhalt der, Sklaven, halt der Gesamtmetallchef da irgendwie Scheiße aus seiner Gesichtsöffnung absondert, und zwar in einem Interview gleich so viel Scheiße, dass da äh, mehrere Nachrichtenmeldungen sich darüber echauffieren können, da weiß man, okay, also... Der braucht in Zukunft auch einfach nicht mehr wahrgenommen werden, weil der nicht eine Debatte haben will, sondern der will einfach nur unsinnige Scheiße in der Öffentlichkeit rumfurzen. Sag ich, ja, okay, kann er haben. Dann nehme ich den halt nicht als Debatte zur Kenntnis. So, die riesengroßen Löcher dem DM sind auch immer noch offen. Mir ist nicht nur unklar, warum man da Löcher reinbohrt, sondern auch, was das werden soll. Und hier fehlt noch ein Stückchen Klinker. Ja. Also ja, die Bauchtel ist immer noch nicht fertig. Auch wenn ich es gerne hätte. Immerhin kein Kran mehr aufgetaucht. So, also ja, eh fasselt er da was von äh, Renteneinrittsalter bei 7000. Na, also ich meine, eine ehrliche Antwort wäre, Rente gibt es halt nicht mehr. Auf der anderen Seite würde man halt auch locker flockig argumentieren, so ja, wie wäre es denn damit, wenn wir jetzt irgendwie äh, ein Problem jetzt verhindern wollen würden, dann müssten halt die besonders äh, sklavenhaltigen Arbeit-, äh, Jahrgänge Geburtsjahrgänge äh, eben nicht in Rente gehen. Das wiederum wäre für die auch scheiße. No, und anders nein, es gibt keine gerechte Lösung hier. Gibt's es halt auch einfach nicht. So, dann Mültik. Ähm, gab auch parteiübergreifende Ablehnung. Der Arbeitsmarktexperte Gerdes sagte dem Redaktionszwerg eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters bedeutet für viele, die nicht länger arbeiten könnten, eine Rentenkürzung. Fraktionsvize der Grünen sprach von einem zutiefst ungerechten Vorschlag. Wenn sogar ein FDP-Politiker für ein flexibles Eintrittsalter faselt, jeder, der älter sei als 60 Jahre, solle selbst entscheiden, wann er aus dem Erwerbsleben ausscheide und sogar die Unionsfraktionen derzeit keinen Handlungsbedarf für einer Anhebung der Rentenaltersgrenze sieht, da weiß man, okay, also das, was der Sklavenhalter-Chef da in der Öffentlichkeit rumgefurzt hat, ist nicht irgendeine Aussage, die auch nur ansatzweise politischen Konsens darstellen würde. So. Na also ich meine, ich gehe für mich nicht davon aus, dass ich jemals eine Rente kriegen werde. Weil wird nicht stattfinden. Aber hey. So, dann äh, meldet hier Mittwoch der Wohnungskonzern von Novia. Er plane nämlich nach eigener Aussage, in den kommenden Jahren Immobilien im Wert von rund 13 Milliarden Euro zu verscherbeln. Da hätte der Konzern mit. Damit sollten Schulden reduziert werden, hieß es. Zugleich wurde bekannt gegeben, dass eine Übernahme des angeschlagenen Adlerkonzerns nicht weiter verfolgt werde. Vanovia erzielte im ersten Halbjahr einen Gewinn von gut einer Milliarde Euro. Im Jahresvergleich ist dies eine Steigerung von 36%. Als Grund wurde unter anderem die Übernahme des Unternehmens Dutsche Wohnen angeführt. So, die haben eine Milliarde Gewinn eingefahren, weil sie sich einen anderen Konzern einverleibt haben. Und haben dann aber immer noch nicht genug. Und wollen dann noch irgendwelche Immobilien verscherbeln. Wenn sie denn jemanden finden, der doof genug ist, die Immobilien zu kaufen. Ne? Und haben ja mit Mietsteigerungen gedroht. Weil es gäbe ja Inflation. Und heizen werden sie nicht. Weil es ist ja alles so teuer. Oder anders ausgedrückt, sie reduzieren die Leistungen und erhöhen aber immer weiter die Preise. Hm, ja, nee. das kannst du als Unternehmen die aber auch nur begrenzt lange leisten. So, ein bisschen was an Corona. Ungramm. Die Bundesregierung beabsichtigt derzeit nicht, ein Corona-Sonderprogramm für die Veranstaltungswirtschaft vorzulegen. Die weitere Entwicklung der pandemischen Lage und deren wirtschaftliche Auswirkungen würden jedoch sehr aufmerksam, sehr aufmerksam beobachtet, schreibt die Bundesregierung ihre Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten haben sich unter anderem erkundigt, welche weiteren wirtschaftlichen Maßnahmen die Bundesregierung für die Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche in den Bereichen Messen, Kongresse, Business-Events, aber auch Konzerte, Festivals, Volksfeste, bla bla, planen würde, sagt die Bundesregierung keine. Na, also weil Events sind halt immer noch in der Gefahr, was wenn Events verboten werden würden. Weil, guck mal auf die Zahlen. Was für Zahlen. Es wird nicht mal ordentlich getestet. Die Zahlen könnt ihr euch dahin stecken, wo die Sonne nicht hinscheint. Na? Und dann äh, am Mittwoch verkündete die BIMIS-Regierung aufgrund der weiter bestehenden Corona-Pandemie einen Vorschlag für ein neues Infektionsschutzgesetz ausgearbeitet zu haben, sieht weiterhin eine Maskenpflicht im Fernverkehr, in der Luftfahrt und in Krankenhäusern vor. Außerdem muss in medizinischen Einrichtungen zusätzlich ein negativer Testnachweis erbracht werden, es sei denn, die letzte Impfung oder Genesung liegt höchstens drei Monate zurück. Alle weiteren Maßnahmen werden in die Verantwortung der BIMIS-Länder gelegt. Da haben dann Leute sich das angeguckt, sagen, ja, aber das wird dann wieder zu einem Flickenteppich führen. Gucke ich mir das an und sage also, ja... Ich habe keine Meinung dazu im Moment, aber ähm, meins davon abgesehen ist ein Flickenteppich jetzt per se was Schlimmes. Wenn denn die Corona-Entwicklung regional unterschiedlich wäre, wäre ein Flickenteppich die richtige Antwort. Ist es das? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wir haben ja keine Zahlen mehr. Dann ist Spray. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie fördert die BIM-Besregierung erstmals die Entwicklung eines Nasalen-Impfstoffs. Projekte der Universitätsklinik München namens Zelltrans werden mit knapp 1,7 Millionen Euro unterstützt. Weil, äh, wenn du sicher gehen willst, dass du eine Immunität auf der Schleimhaut hast, äh, ist eben das, was im Moment an Impfungen in die Muskeln gegeben wird, da nicht so geil. Wenn man da einen Impfstoff direkt in die Lunge applizieren könnte, wäre das geiler. So. und dann hätten wir noch Telefau. Gestern Mittag meldete ist das wegen Stegen der Corona-Infektionszahlen. Die telefonische Krankenschreibung ab sofort wieder aktiviert worden, wäre die zwischenzeitlich ausgesetzte Regelung gilt zunächst bis Ende November. Ja, warum es überhaupt ausgesetzt wurde, ist eine spannende Frage, weil also mit Atemwegserkrankungen möchte man eigentlich nicht in einer Arztpraxis sitzen. Wo vielleicht noch andere Leute mit Atemwegserkrankungen sitzen, beziehungsweise wo man Leute gefährden könnte. Aber hey. So, und dann sind wir bei der Musik- und Hinterecke angekommen. Da hätten wir bei der Musik-Equipe 22 von 2020 Refugee in 4 Minuten Nacht Gefolgt vom schönen Morgen vom 25.07., wo sich Küppersbusch zum VW-Wechsel in 4.39 Uhr ans Benehmen setzt. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt oder eine Form von Reaktion in meine Richtung, loswerden wo wollen würdet. Dürftet ihr das tun, indem ihr einen tweet at oder eine Mail an kompi locker verschicktet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. <lacht>
2: ist nicht immer besser auf die Performance kommt ja an ich rede natürlich sie merken das über Autos. Und der größte Hersteller von Autos ist Volkswagen, aber Volkswagen hat ein Performance-Problem.
4: Ja, seit Monaten wuchs im Konzern die Unzufriedenheit, der Einstieg in die Elektromobilität wurde verpasst. Konzernchef Herbert Dies bekam die Software-Probleme bei dem Autobauer nicht in den Griff, obwohl er sie zur Chefsache gemacht hat.
2: Außerdem schwächelte das wichtige China-Geschäft und einen guten Draht zur Belegschaft hatte der streitlustige Dice auch nicht. Jetzt wurde bekannt, Herbert Dies, nicht Dice... Äh, Jahresgehalt 10 Millionen Euro muss gehen.
4: Ab September soll noch Porsche-Chef Oliver Blume den Gesamtkonzern leiten. Aber auch Blume geriet am Wochenende in die Schlagzeilen, weil er mit einem direkten Draht zu Wirtschaftsminister Lindner geprahlt haben soll. Finanzminister Lindner. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
3: Journalist und Medienunternehmer, schönen guten Morgen. Moin, auf dieser Skizze Vision Alexanderplatz, waren da noch VW drauf? Das weiß ich nicht, da war ich klein, da kann ja, ich mich nicht mehr dran erinnern. Nochmal mal rein meditieren. Ja. Wir wissen es alle nicht, ne, was die Zukunft bringt.
4: Ah ja, der, aber der, zur, zur, also zur Zukunft von VW wird denn mit diesem Führungswechsel, der ja auch irgendwie drunter und drüber ging, wird denn da jetzt alles gut in der Zukunft bei VW?
3: Naja, was besser werden soll, sind diese Felder, die bereits angesprochen sind. Der Ärger mit dem Betriebsrat letztes Jahr 19,3 Milliarden Ergebnis und die Idee von Handys mit den Gewerkschaften über ein Sparprogramm mit Arbeitsplatzabbau zu reden. Da lachen die Aktionäre. Dann gab es dieses Problemfeld China, wo der Verkauf immer schleppender geworden ist und die mit ihren Autoherstellern immer mehr als Konkurrent von Volkswagen auf den Weltmärkten auftreten. Dann das absolut interessante Thema Formel 1. Soll Audi in die Formel 1 einsteigen oder Porsche? Oder sollen sich die beiden Chefs noch ein bisschen prügeln. Da will der neue Gesamtschef, Herr Blume, jetzt einen Kompromiss mit Audi erzielt haben. Und dann ein großes Thema, Kariat. Das ist eine hundertprozentige Tochter des Volkswagen-Konzerns. Der soll ähm, da seine Software und seine IT beziehen. Aber dies ist es nicht gelungen, den Laden zu sortieren. Da werden parallel zwei Hardware-Software-Architekturen aufgebaut. Eine für VW, eine für Porsche und Audi. Verwirrung, keine Synergie, nichts wird fertig. Wir bauen zwei parallele Fahrerassistenzsysteme braucht kein Schwein und unsere Idee-Baureihe, also die die Elektronik und Elektrobaureihe die eigentlich so dass das Vorzeigestück das Muster sein soll das funktioniert nicht da gibt es Probleme bei der Software und bei der Ladegeschwindigkeit also ein Urteil über den bisherigen Chef dies das heißt der ist medial durchaus ungewöhnlich präsent für einen deutschen Automobilkonzernchef äh, saß in vielen Talkshows und sagte äh, VW muss äh, muss der Vorreiter sein und alles was so mit äh, abweg Brennstoffzelle und dieses Fuel, was offenbar die Leidenschaft von Herrn Lindner erweckt hat, das sind alles technologische Sackgassen. Wir brauchen E-Mobilität und hat sich da so ein bisschen als Musterkonzernchef ausgestellt. Nach außen, nach innen, die ganzen Problemfelder, die ich benannt habe. Das sagt Friedrichs Küppersbusch, Journalist. Ja, und bis es jetzt weitergeht, ja. fragt ihr mich gerade völlig zu Recht. Ich, ich,
2: ich, ich habe gerade überlegt, kommt da noch was, aber wie geht's weiter? Ja, genau. Wichtige Frage. <lacht>
3: Also Blume hat sich den Anstieg verpasst oder ist ihm verpasst worden durch diese Indiskretion, dass er in der Betriebsversammlung gesagt hat, ich habe den Linden in der Tasche, äh, der ruft jede Stunde bei mir an aus den Ampelverhandlungen und so ist es mir gelungen, den Verbrenner durchzubringen. Und das wäre natürlich für diesen zweitgrößten Autokonzern der Welt eine absolut verheerende Nachricht. Wenn Sie, wenn Sie jetzt einen, der sich für E-Mobilität stark gemacht hat, rausschmeißen und jemanden, der sagt, ich habe ähm, die alten Stinkerautos noch mal gerettet, wenn Sie den reinschieben auf die wichtigste Position, also für Volkswagen und vor allem für Blume wird es wichtig sein, dass er sagt, ach, tut mir leid, das hat er am Sonntag an der Bilder am Sonntag schon gesagt. Da hätte er wohl ein bisschen die falschen Worte gewählt und einen falschen Eindruck erweckt. Und nun werden wir eine sehr schnelle Wandlung im Amte von den Blume erleben, dass er praktisch selber schon ein Elektroauto ist.
4: Die Prognose und der Kommentar mit Friedrich Köppersbusch. Vielen Dank.
3: Danke. Gerne.
4: Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf
0: Radio1.de